0: Sla je Bijbel alsjeblieft open op Filippenzen hoofdstuk 4. We zijn vandaag aangekomen bij het laatste hoofdstuk van de filippenzenbrief. En we zullen vandaag ook de brief aan de Filippenzen afmaken. Het is tot nu toe een hele bijzondere reis geweest vind ik. Ik heb er zelf een hoop door geleerd. En het is, het, het is een brief van Paulus terwijl hij gevangen zit in Rome. Hij zit gevangen, hij zit namelijk in huisarrest vastgeketend aan een Romeinse soldaat. En in die vrijheid die hij daar heeft, schrijft hij brieven, onder andere deze aan de Filippenzen. En in hoofdstuk 1 hebben we gezien dat Paulus, ondanks zijn omstandigheden, volledig op het evangelie gericht was. Hij was niet bezig met, ik wil bevrijd worden, ik heb het zo zwaar, stuur me de sleutel van het slot, um, geen idee. Um, hij was bezig met het evangelie van God. In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat dat evangelie waar Paulus zo op gericht was, eenheid hoort te brengen onder christenen door de gezindheid of de gedachten die Christus had en heeft. In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat Jezus kennen beter is dan alles en we kunnen Jezus alleen leren kennen door het evangelie dat God gegeven heeft. En Paulus sluit zijn brief af in het vierde hoofdstuk met een hele hoop hele praktische dingen. Paulus was een briljant theoloog, dat zien we bijvoorbeeld in de Romeinenbrief en in de Thessalonicensebrief. Maar hij was ook heel praktisch, hij begreep dat geloven een werkwoord is. Dat het iets is wat je doet, niet iets wat je alleen maar hierboven in je hoofd hebt zitten. Dus Paulus die gaat ons vandaag leren dat wij staande moeten blijven door het evangelie. En dat is, met alle dingen die hij eerder gezegd heeft, zegt hij, nu je weet wat het evangelie is, hoe belangrijk het is dat het eenheid hoort te brengen, dat je daardoor Jezus mag kennen, zorg dat dat evangelie jou overeind houdt. Hou je vast aan dat evangelie is wat hij vandaag gaat zeggen. Laten we beginnen met lezen Filipens hoofdstuk 4, Vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Here, geliefden. Zoals ik vorige week ook zei, dit was een brief die geen hoofdstuk of verse had toen Paulus dit schreef. Het woord daarom wijst dus op iets wat daarvoor staat. Als je het woord daarom ziet, moet je vragen, waarom staat dat hier? Dus hij is bezig met iets zeggen en dat komt uit het vorige hoofdstuk. En hij was bezig met uitleggen wat het hemels burgerschap is. Wat je toekomst is. Wat je hoop door het evangelie is. En hij zegt dus: wetende wat je hoop is. Wetende wat de toekomst is die voor je ligt. Mijn geliefde broeders, blijf staande in de Here, geliefden. Letterlijk zegt Paulus hier: blijf rechtop staan in de Here. En hij schrijft dit aan zijn geliefde broeders. Hij gebruikt hier het woord agapetos. Dat is een afgeleide van het woord agape, wat onvoorwaardelijke liefde betekent. Hij hield van deze broeders. Hij had deze mensen lief. Hij verlangde ernaar om samen te zijn. En deze broeders wil hij dat rechtop blijven staan in de heren. Ondanks omstandigheden, ondanks verleidingen. Blijf staande in de heren geliefden. En hij zegt hier iets heel erg belangrijks. Hij zegt niet blijf staande door heel hard het te willen. Of door positief te denken. Of door vast te houden aan tradities. Nee, hij zegt blijf zo staande in de heren. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Nou, dat heeft puur te maken met je relatie met God. Dat heeft te maken met bidden, met lezen, met tijd met andere christenen doorbrengen die jou op Jezus wijzen. Dit heeft te maken met preken luisteren, christelijke muziek luisteren. Stel jezelf eens de vraag wat jij allemaal binnenlaat in je hoofd. Aan beelden, via de tv, op je telefoon, op je iPad, op welk ander device we ook hebben. Welke dingen laat jij in je oren? Waar luister jij naar? Zet je de radio aan of zet je een preek aan? Of christelijke muziek aan. En als je wil weten of, of hoe jouw relatie met God is, moet je je afvragen waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Als jij je tijd, je geld en je energie aan God besteedt, dan kan je er redelijk van op aan dat je een relatie met God hebt die steeds sterker wordt. En dat je een goede relatie met God hebt. Als jij je tijd, je geld en je energie aan iets of iemand anders besteedt, dan vind je dat dus blijkbaar belangrijker dan God. Ik zeg hierbij niet dus dat je geen eten mag kopen voor je gezin... want nee, al mijn geld moet naar God gaan. Nee, je zorgt goed voor je gezin. Je zorgt goed voor de verantwoordelijkheden die je hebt. Maar stel je je daarbij de vraag... Heer, wat wilt u van mij? Hoe dien ik u het beste met mijn tijd, mijn geld en mijn energie vandaag? Ben jij erop gericht om alles aan de Heer te geven... Ken jij God, waardoor je staande blijft? Die relatie met God moet sterk zijn om staande te blijven. In Efeze 6 geeft Paulus ons nog iets waardoor we staande kunnen blijven in het evangelie, staande in de Here. Hij zegt in Efeze 6 vers 10 en 11, Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van zijn macht, bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden. Tegen de listige verleidingen van de duivel. Deze wapenrusting uit de 6 die de kinderen een tijd geleden ook hebben gemaakt. Dat is waardoor we onder andere staande kunnen blijven. Dat is door het evangelie. Dat is niet iets wat we zelf kunnen. Dit is je wanhopig vastklampen aan God. Omdat je weet wie God is. Omdat je weet hoe sterk hij is. Omdat je weet hoe machtig hij is. En dat weet je door het evangelie, Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis. Dat is onze kracht, dat is waardoor we staande kunnen blijven. Door Jezus in de Heer. Dat is waar Paulus mee begint. En met dit in het achterhoofd gaat hij ons een aantal praktische opdrachten geven. En hij begint met een situatie die voor ons compleet onbekend gaat zijn. Hij gaat ons namelijk uitleggen dat er twee mensen met een meningsverschil waren. Dat kennen wij natuurlijk tegenwoordig niet meer. Zeker in Nederland met onze totaal niet uitgesproken meningen. Nee, Paulus die spreekt hier twee vrouwen aan. Ik laat in het midden waarom twee vrouwen, blijkbaar was dit de situatie. Um, maar hij spreekt hier twee mensen met een meningsverschil aan die problemen veroorzaken in de kerk. Hij zegt in vers 2 en 3, ik roep Eodia... Ik hoop dat ik dat goed uitspreek en ik roep Sintiege ertoe op eensgezind te zijn in de heren. Ja, ik vraag ook u mijn oprechte met gezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en, met, uh, en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Deze vrouwen die waren niet meer eensgezind, maar ze hadden eerst gestreden in het evangelie, zegt vers 3. En nu moeten ze toch aangesproken worden op eensgezind zijn in het evangelie. Paulus zegt dat ze één van gedachten moeten zijn. Hun gedachten moeten gericht zijn op God. En als je dat allebei doet, dan zou je geen meningsverschillen hebben waardoor je, waarvoor je aangesproken moet worden in een brief als dit. Bij elk meningsverschil waar ingrijpen van buitenaf nodig is, is er geen eenheid van gedachten. En zijn de gedachten niet op Jezus gericht. Deze dames waren het evangelie en de eenheid die dat hoort te brengen uit het oog verloren. Het ging hier om henzelf, om gelijk krijgen. In de plaats van dat het om Jezus ging. Wanneer jij in een meningsverschil zit met een broeder of een zuster. Dan moet je je afvragen of het evangelie nog centraal staat. Of jij nog één van gedachten bent met deze broeder of zuster. En als het antwoord daarop nee is dan moet jij je bekeren. De ander ook, maar het begint bij jou. Jij moet je bekeren... van dat jij niet meer het evangelie centraal hebt staan. En allebei moet je terug naar het kruis. Terug naar het evangelie. Terug naar Jezus... die voor jou gestorven en opgestaan is. Meningsverschillen... kunnen er zijn, maar hoe gaan we ermee om? Paulus wil dat ondanks alle mogelijke meningen die er zijn, er eenheid is. Eén van gedachten in de kerk. Paulus zegt hier niet, eenheidsworsten, iedereen moet gelijk zijn. Nee, hoe gaan we om met zo'n situatie, is wat hij hier aangeeft. Ik roep, er u, ik roep u ertoe op eensgezind te zijn, zegt hij in vers 2. Eén van gedachten, dat is wat nodig is. In vers 4 geeft Paulus ons het volgende onderwerp over Staande blijven. Als wij staande willen blijven in deze wereld, in deze wereld die ons af wil trekken van Jezus, zegt Paulus vers 4, verblijft u altijd in de Here. Ik zeg het opnieuw, verblijt u. Paulus spreekt hier aan hoe de christen dagelijks is. Want Paulus die dit schrijft, die zat zelf gevangen vastgeketend aan een Romeinse soldaat, 24-7, en toch zegt hij, bijna vaker dan wat dan ook in deze brief, dat hij blij is. Dat hij zich verblijdt in de Heer. Dat hij blij is met wat God aan het doen is. Dat hij blij is met Gods kinderen, blij met het evangelie, blij met de verspreiding ervan, etcetera, cetera, et cetera. Paulus heeft geleerd om zichzelf altijd te verblijden in de Heer. En dat heeft hij door situaties heen geleerd. Bijbelcommentator of predikant Spurgeon uit de jaren 1800, die heeft het volgende gezegd over verblijt u in de Here? Hij zegt mensen die blij zijn, vooral zij die blij zijn in de Here, zijn niet geneigd om aanstoot te geven of te nemen aan iets of iemand. Vreugde in de Here is het geneesmiddel voor alle onderlinge strijd. Ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar mensen die vreugdevol zijn in de heren, zijn heel moeilijk om ruzie mee te maken. Want ze verblijden zich in de heren, dus het maakt ze niet zoveel uit zolang God groot gemaakt wordt. Vreugde in de heren is het geneesmiddel voor onderlinge strijd. Hoeveel vreugde in de Here heb jij? In elke situatie kan jij blij zijn omdat God God is. Want dat is wat Paulus hier zegt, hij zegt niet ik wil dat je je blij voelt. Of dat alles rozegeur en is en dat alles liefde is en alles is fijn. Nee, hij zegt ik wil dat je je verblijdt. hij geeft een opdracht, ik wil dat jij blij bent. Hij zegt hier een actieve opdracht in het Grieks. Je kiest om je te verblijden, is wat Paulus opdraagt. God zegt hier niet dat we blij moeten zijn met elke situatie. We hoeven niet blij te zijn als het slecht gaat, als mensen ons pijn doen, als we in moeilijke omstandigheden zitten. Maar we moeten blij zijn in elke situatie, want God is God. In elke situatie is God dezelfde. En daarom kunnen we blij zijn. Als wij namelijk gaan zien wie God is, hoe groot God is, hoeveel liefde hij heeft, hoe groot zijn genade is... en alle andere eigenschappen van God die wij helemaal nog niet kennen dan zullen we zien dat we in alles blij kunnen zijn. Als we leven bij de waan van de dag, carpe diem, pluk de dag, dan ga je niet blij zijn in elke situatie. Als wij leven in Gods rust en Gods constantheid, ik weet niet eens of dat een Nederlands woord is, maar jullie begrijpen het, dan gaan we blij zijn in God. Gods rust, Gods constante Staat. Daarin kunnen we blij zijn, want God verandert niet. Hebreeën 13,8 zegt, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dezelfde Jezus die er was bij, bij de schepping in Genesis 1, is de Jezus die er was in het Bijbelboek Malachi. Is dezelfde Jezus die er was in de Evangelie. Is dezelfde Jezus in Handelingen 9, die, de, die Paulus van het paard gooide. Is dezelfde Jezus als waar we over lezen in openbaring. Aan het einde der tijden. Jezus verandert nooit en daarom kunnen we blij zijn. Want Jezus is wie hij is en hij is goed. Hij is genadig, hij is liefdevol. En we kunnen altijd bij hem terecht. Als dat niet genoeg reden is om blij te zijn, dan weet ik het ook niet meer. En dat is de keuze die we moeten maken. Verblijf ik me in Jezus om wie Hij is? Of ben ik ontevreden omdat ik naar mijn situatie kijk? Verblijd u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw, verblijf u. Het volgende onderwerp, overstaande blijven, vinden we in vers 5. Uw welwillendheid, zij alle mensen bekend, de Here is nabij. Paulus gebruikt hier een heel specifiek Grieks woord voor welwillend zijn. En David Guzik heeft hier het volgende over gezegd. Dit woord beschrijft het hart van een persoon die hun gevechten door de Here laat vechten. Deze persoon weet dat God zegt, mij komt de wraak toe. Romeinen 12. Dit Griekse woord beschrijft een persoon die echt vrij is om alles dat angst en alles dat stress veroorzaakt... Los te laten, omdat deze persoon weet dat de Heer voor hem of haar strijdt. Deze persoon, die is vrij om alles dat angst en alles dat stress veroorzaakt los te laten. als je weet dat de Heer voor je strijdt. Staan wij hierom bekend als christenen? Dat wij niet per se zorgeloos door het leven gaan, want we mogen dingen hebben. ...die er op ons hart liggen... ...maar dat we niet te neergedrukt worden door die zorgen... ...maar dat we ze bij God leggen. Dat wij, wanneer we ons verblijden... ...dat we welwillend kunnen zijn naar alle mensen. Dat we... ...alles aan de Heren laten. Heren, dit is uw gevecht, niet het van mij. Hoe goed ken jij God... ...is wat hier aan ten grondslag ligt. Is wat de basis is hiervoor. Als jij weet wie God is... Dan kan je wel willend zijn naar alle mensen, omdat je weet, de Heer is nabij. Ik hoef het niet uit te vechten met deze persoon. Deze strijd is tussen God en deze mens, niet tussen niet, niet mij. Staan wij hierom bekend. Het volgende onderwerp is vers 6 en 7. Essentieel om staande te blijven in de Heer is een sterk gebedsleven. Wees in geen ding bezorgd, Vers 6, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Zonder gebed zal een christen vallen, zonder gebed zal jij onderuit gaan. Zal jij vallen voor verleiding? Zal jij vallen voor zorgen, voor angst, voor verdriet, voor pijn, voor wat dan ook? Maar als jij een sterk gebedsleven hebt, dan hoef je niet bezorgd te zijn. Dan hoef je niet te vallen, dan kan je overeind staan, staande blijven in de Heer. In God, door het evangelie, hoeven we niet bezorgd te zijn. Want gebed is alles bij God neerleggen, is alles aan God geven. En nu vraag je je misschien af. Weet God het dan niet? Jawel op Psalm 139 leert dat God alle dingen al weet. Voordat wij het gezegd hebben. Maar toch wil onze hemelse papa dat we alles zeggen. Vanochtend werd Eva wakker. Ons dochtertje. En wilde zij er bed uit en wilde eten. En ik wist dat ze dat wilde. Maar ik wilde dat ze het aan me vroeg. Want ik wil dat zij praat met mij. Dat ze die relatie met mij opbouwt dat we gewoon met elkaar een gesprek kunnen hebben. Zelfs al is ze tweeënhalf. En zo wil God ook met ons, dat wij met hem praten, dat wij dingen aan hem vragen, dat we dingen bij hem neerleggen. Ja, maar God, u weet het al, ja, dat klopt, maar leg het toch bij mij neer in gebed, is wat God tegen ons zegt. Warren Weersby, bijbelcommentator, heeft gezegd, we zijn geneigd om te bidden voor de zogenaamd kleine dingen... Totdat ze groeien en grote dingen worden. Met God praten over alles dat ons en hem aangaat is de eerste stap richting zorgen overwinnen. Met God praten over alles is de eerste stap richting zorgen overwinnen. Niks is te klein, niks is te groot. God wil dat we alles bij hem neerleggen. En als God alles zegt, bedoelt hij ook alles. Wat op zich mooi is, is dat Paulus in dit gedeelte drie woorden gebruikt om gebed te omschrijven. Hij, hij gebruikt het woord bidden, smeken en dankzegging. En alle drie zijn ze onderdeel van gebed en alle drie zijn ze essentieel, onmisbaar voor gebed. Als we erop inzoomen, bidden is bredere communicatie met God. Dat is Gods leiding zoeken, luisteren naar God, aanbidden, zonder beleiden... Jezelf bekeren van dingen. Bidden. Gebed is een dialoog namelijk. Het is een gesprek met God. Het is niet, hier Sinterklaas, dit is mijn verlanglijstje, succes ermee, ik kom wel terug wanneer, het, wanneer ik het allemaal gekregen heb. Zo werkt God niet. God wil dat wij ook leren luisteren naar wat hij zegt. Dat we leren om meer te doen dan alleen maar aan hem vragen. Maar tegelijkertijd zegt hij dat we mogen smeken, tweede onderdeel. Het Grieks zegt hier dat we God iets mogen vragen en dat geldt voor praktische dingen als geestelijke dingen. Als je wil weten of dat bijbels is, ga maar kijken naar de gebeden die er uitgesproken worden in het woord. Jezus bad voor het eten. Dat is heel praktisch. Hij bad ook voor hele geestelijke dingen, maar hij bad ook gewoon simpel voor het eten. En hier komen we er weer bij dat niks te klein is om bij God te brengen. We mogen alle dingen Ondersmeken en gebeden bij God neerleggen. We mogen alle dingen aan hem vragen. Alleen laat ons gebed niet alleen maar smeken zijn. Niet alleen maar dingen vragen van God. Maar ook echt dat onderdeel bidden waarbij we leren luisteren naar God. Als derde onderdeel geeft Paulus ons dankzegging. En dankzegging brengt puur verdieping in je relatie met God. Het zorgt dat je groeiende liefde en meer afhankelijkheid... ...van God hebt. Dankbare mensen... ...zijn hele fijne mensen om bij te zijn. God vindt het ook fijn... ...als wij hem dankbaar zijn. Het is niet dat hij het nodig heeft... ...of zo, dat hij afhankelijk is... ...en dat hij als een heel... ...dat hij maar zit te wachten op dat wij hem een keer dankbaar zijn. Maar voor degene van jullie... ...die ouders zijn... ...hoe fijn is het als je kind een keer zegt... ...dank je wel, voor iets dat je hem of haar geeft. God is ook... ...God is onze hemelse papa... Hij vindt het fijn. Hij wil graag dat we hem bedanken voor dingen. En dankbare mensen zien God in alles. Die vinden altijd wel een reden om God te danken. Ook als de situatie verschrikkelijk is. Als ze het niet zien of als niemand het lijkt te zien. Iemand die God echt dankbaar is, die vindt altijd wel een reden om te danken. Want er is zoveel om voor te danken. Bidden, smeken, dankzegging. Dat is waar gebed uit bestaat. En dit, dit moet geleid door de geest. Want wat Paulus hier doet is hij geeft hier in de grondtekst, ik vind dit interessant, iets in de passief gebiedende wijs. Logisch gezien kan dat helemaal niet. Dat je passief iets actief moet doen. Dat kan helemaal niet. Paulus wil dat we passief zijn in actief bidden. Wat hij bedoelt hier is dat wij bidden. Maar wij zijn niet degene die... De gebeden moeten verhoren. Onze taak is bidden en dan zeggen, Heer, u moet het doen. God is degene die actief aan de slag gaat met onze gebeden. Onze taak is zeggen, Heer, in gebed, in smeking en in dankzegging leg ik dit bij u neer. En het is nu aan u. Volgens mij is een boekje van Max Lucado waarbij je een kindje hebt die bij de speelgoedmaker komt en die het, speelgoed, het stukje speelgoed is kapot. En die geeft dat stukje speelgoed aan de, die speelgoedmaker en die zegt, kan je het maken alsjeblieft. Maar wanneer die speelgoedmaker wil beginnen, pakt het kind er terug en zegt, nee ik doe het zelf wel. Dat is als wij actief bidden, in de zin van dat wij het bij God neerleggen en zeggen daarna, en nu ga ik het zelf oplossen. Als wij passief gebiedende wijs bidden, dan zeggen we, heren, hier hebt u deze situatie. Dat kindje dat iets bij de speelgoedmaker neerlegt. En daarna zegt, ik ga met mijn handen op mijn rug staan. Doet u het maar. Dat is passief gebieden, gebiedende wijs bidden. Dat is bidden waar Paulus het hier over heeft. En wat heel fijn is, is dat Paulus ons ook laat zien wat het gevolg is van een gebedsleven als dit. In vers 7 zegt hij, de vrede van God die alle te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken. ...in Christus Jezus. Hij zegt hier niet... ...als je op deze manier bidt... ...krijg je alles wat je wil. Vraag het maar en het staat voor je deur morgen. Nee, hij zegt hier dat we vrede zullen krijgen. In de Bijbel heb je vrede met God... ...en heb je vrede van God. Vrede met God betekent dat jij eeuwig gered bent. Dat jij het offer van Jezus Christus aangenomen hebt. Dat jij inziet dat je een zondaar bent... Ieder mens is een zondaar die redding nodig heeft. Die eigenlijk naar de hel hoort te gaan, maar door het offer van Jezus Christus vrij mag zijn. Door Jezus dood en opstanding mag je gered zijn. Dat is vrede met God. Die is essentieel, die is van levensbelang. Maar dat is niet het enige. God geeft ons ook vrede van God. Door Jezus. Vrede van God is rust in elke situatie. Als de wereld om je heen uit elkaar valt, dat jij rust in de Heer hebt. En dat kan alleen als jij weet wie God is. Want dan zal je de vrede van God hebben omdat je weet dat God dezelfde is. God verandert niet. God zit, zoals we in Jesaja 6 zien, in alle rust op de troon. In alle soevereiniteit, in alle heerschappij. Hij zit rustig op de troon. Dit is vrede die door gebed komt, zegt Paulus. En dit betekent niet per se dat de situatie verandert, maar dat betekent dat jij in de situatie verandert. En dat is wat belangrijk is. Dat wij veranderen meer richting Jezus. Een sterk gebedsleven is nodig om staande te blijven in de Heere. In vers 8 zien we het volgende wat nodig is om staande te blijven. Paulus gaat ons een hele lijst van dingen geven die wij horen te denken. De juiste dingen om te denken. Hij wil dat de kerk leert om hun gedachten op goede dingen te richten... en niet blijven hangen in het verleden, foute gedachten, woorden die mensen gezegd hebben, etcetera, etcetera. En hij zegt in vers 8 het volgende. Broeders, al wat waar is, ook zusters, al wat eerbaar is... Al wat rechtvaardig is, al wat rein is, wat liefelijk is, wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Nou, ik kan hier niet op ingaan gewoon omdat dit eigenlijk zegt, bedenk de dingen van Gods woord. Want Gods woord is waar, Gods woord is eerbaar, Gods woord is rechtvaardig, Gods woord is rein, Gods woord is liefelijk, welluidend, deugdig en prijzenswaardig. Onze gedachten horen overeen te komen met wat Gods woord zegt. Dat is wat wij moeten denken. En de uitdaging die Paulus ons geeft is toets je gedachten aan of het matcht met deze lijst van dingen. Denk jij dingen die waar zijn, die eerbaar zijn, et cetera, et cetera. Denk jij dingen die overeen komen met Gods woord. En als niet, lees dan 2 Korinther 10 vers 3 tot en met 5. Niet nu. Na de dienst, thuis, met een kop koffie of thee ernaast. 2 Corinthië 10, vers 3 tot en met 5. Dat zal je leren over gedachten gevangen nemen. Bolwerken gevangen nemen. Dat gaat over verkeerde gedachten. En vraag God dan om je te vullen met gedachten. die overeenkomen met de lijst die Paulus hier in vers 8 geeft: al wat waar, eerbaar, rechtvaardig, et cetera is, gedachten die matchen met Gods woord. Dit is hoe wij staande blijven. En Paulus zegt in vers 9, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Wat Paulus hier zegt is, volg het voorbeeld dat ik je gegeven heb. Ik dacht eerst, dat is arrogant. Toen zeg ik, kijk mij eens, volg mij na, hoe ik Christus navolg. Nee, wat Paulus hier zegt is, alles dat je onderwezen hebt, dat je onderwezen hebt, of gekregen, dat je ontvangen hebt, gehoord en gezien hebt, dat je op Jezus wijst, doe dat. Als ik iets doe dat niet overeenkomt met Jezus, moet je het vergeten en moet je het niet doen. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt, doe dat. Wij mogen het voorbeeld van Paulus leven, namelijk hoe hij Jezus navolgt, mogen we volgen. Namelijk het evangelieleven. Dat is wat wij horen te doen. En op die manier zullen wij staande blijven. En het resultaat is niet zomaar iets. Het resultaat van Paulus' navolgen zoals hij hier zegt is de God van de vrede zal met u zijn. Niet zomaar vrede, maar de God van de vrede zelf zal met je zijn. Bedenk eens wat dat betekent. God zelf, de God van de vrede zal met je zijn. Hoe bizar is dat? Dat kan alleen als jij leeft, Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wij zullen de God van de vrede ervaren als Jezus in ons leeft. Als wij leven naar de wil van Jezus. Als we niet meer doen wat Kasper de Haan wil, maar als we doen wat Jezus Christus wil. Dan zullen wij de God van de vrede bij ons hebben. En zal hij ons leiden. Dit is wat nodig is om staande te blijven. Eensgezind, verblijden, welwillend zijn, een sterk gebedsleven en je gedachten op God richten. Terwijl je Jezus in je hebt wonen. Dat is hoe een christen staande blijft in deze wereld, in de heren. Er is geen andere manier om staande te blijven. Niet eigen kracht, niet intellect, niet wat dan ook. Alleen in de heren. In vers 10 tot en met 20 gaat Paulus het over een onderwerp hebben wat we... Wat tegenwoordig in de kerk niet altijd gewaardeerd wordt. Hij gaat het hebben over geven. En dan niet elkaar een hand geven, maar hij gaat het hebben over geld geven. Hij gaat het hebben over gevend staande blijven. Hij zegt hier, en dat vinden we niet altijd leuk, geld geven aan God is onderdeel van staande blijven in de Here. Paulus gaat laten zien dat de daden van de Filippenzen richting hemzelf hen overeind hielden. Hij gaat laten zien dat hun daden getuigen van Jezus navolgen, samen met Paulus. En hij begint in vers 10 met het volgende. Ik ben zeer blij, zeer verblijd geweest in de Heer, dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Paulus was blij met hun daden. Deze mensen in Filippi dachten aan Paulus in woord en daad... En ze konden steeds om verschillende redenen, en ik weet niet welke dat zijn, niet iets praktisch voor Paulus doen. Maar ze waren nu in de gelegenheid en ze deden het. Hun liefde was woord en daad. Te veel mensen, te veel christenen, die zijn liefde in woord. En daar stopt het. Maar dat is niet hoe liefde is. Dat is niet wat liefde is. Liefde is praktisch. Liefde is zeker ook woorden dat we tegen elkaar zeggen, dat we van elkaar houden. Maar liefde is juist ook praktisch. In 1 Korinther 16 vers 14 lezen we daar ook over. En in Galaten 6 vers 10 zegt Paulus het volgende. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Wij horen Gods liefde praktisch aan iedereen te laten zien. Maar de liefde die wij onderling hebben, die wij praktisch onderling laten zien, dat is wat een getuigenis is naar deze wereld. Dus hoe heb jij praktisch je broeders en je zusters lief? Hoe maak jij de liefde die God voor jou heeft praktisch naar je broeders en je zusters? Als je daar geen antwoord op hebt, ga God vragen hoe hij dat wil. Hoe hij wil dat je dit praktisch maakt. Paulus sprak hier specifiek over een gave die er gegeven werd. Dat gaat over wat Epaphroditus gebracht had, lezen we over in hoofdstuk 2 vers 25. En dit was geld voor Paulus' levensonderhoud. Dit is niet iets dat Paulus gevraagd had. Hij zegt in vers 11 van Filippenzen 4, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Paulus had geen briefje gestuurd met jongens, ik heb echt nu even geld nodig. Paulus vertrouwde erop dat God zou voorzien wat hij nodig had. Paulus zeurde niet over zijn omstandigheden, want hij had geleerd tevreden te zijn. En het Grieks wijst hierop leren door ervaring. Dus Paulus had geleerd om in en door alles tevreden te zijn. Paulus had dingen meegemaakt. In vers 12, ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd... Zowel in het verzadigd zijn als in het honger lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek lijden. Paulus heeft geleerd om in alles tevreden te zijn. En hoe heeft hij dat geleerd? Wat heeft hij geleerd? Vers 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dit is zo'n vers dat ontzettend uit de context getrokken wordt. Heel veel mensen lezen dit vers en die kijken niet naar wat er omheen staat. En die denken, alles is mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En daar zit een kern van waarheid in, maar het gaat wel voorbij aan de context. Want de context leert dat Paulus tevreden kon zijn... dat die dingen hem mogelijk werden gemaakt door Christus... omdat Christus hem kracht gaf daarvoor. Dit gaat er niet over dat je... Mensen kan overtuigen dat je weet ik het wat kan doen. Dit gaat erover dat je leert om tevreden te zijn in elke situatie. Dat is waarvoor Christus de kracht geeft die je nodig, heeft, nodig hebt. Paulus vertrouwde Jezus in alles en alles trok hem dichter naar Jezus toe. In elke situatie was hij tevreden omdat God aanwezig was. Omdat Jezus Christus aanwezig was. Hij was tevreden in de situatie, want Jezus was bij hem. Dat is wat vers 13 leert. Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus die mij kracht geeft. Dit is wat dit vers betekent. In elke situatie tevreden kunnen zijn, ongeacht de situatie, omdat Jezus bij je is. In vers 14 tot en met 18 gaat Paulus... In op hoe, hoe, hoe geef je nou, hoe werkt dat? Hij zegt in vers 14, toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u Filippenzen weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb door wat door u gezonden was. Als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Geven is een beladen onderwerp. Want hoeveel geef je? Wanneer geef je? Aan wie geef je? Um, en zo zijn er nog duizend en één vragen over geven. Zeker het geven van geld. Ja. Ten allereerste het vers dat wij ook aanhouden, 2 Korinther 9 vers 7, geef met een blij hart. Vraag God hoe hij wil dat je met een blij hart, hoeveel, wanneer en aan wie geeft. We lezen in 2 Timotheus 5 over dat het goed is dat een kerk geeft aan een voorganger. Dus dat is goed. We lezen hier in Filippenzen dat deze kerk gaf aan een zendeling. Dat is goed. Maar dat zijn niet de enige manieren om geld in te zetten voor Gods Koninkrijk. Er zijn manieren die ik niet kan bedenken om geld in te zetten voor Gods Koninkrijk. Dus vraag het aan God hoe hij wil dat je geeft. Zoek God hierin. Maar als we terugkomen op de verzen die hier, hier staat. Paulus zegt in vers 17 niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die je op uw rekening toeneemt. Hoe dat werkt is als volgt. David Guzik heeft het volgende gezegd. Dit laat een van de belangrijkste principes rond geven in het woord zien. We zijn nooit armer wanneer we gegeven hebben. God zal namelijk nooit een schuld bij ons hebben... en wij kunnen nooit meer geven dan dat God aan ons gegeven heeft. Paulus zegt, het is goed voor jullie dat jullie geven. Het maakt niet uit dat ik het ontvang, zegt hij. Maar het is goed voor jullie dat jullie God dienen... Door te geven aan God wat hij vraagt. Daardoor gaat God jullie staande houden, want jullie zijn bereid om alles aan God te geven. Vers 19 zegt, mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Dit is het principe van geven. God wil dat wij aan hem geven en hij zorgt dat wij genoeg hebben voor wat we nodig hebben. Er staat hier niet, geef 100 euro aan God en God geeft je duizend euro terug. Of 10.000 euro terug. Nee, er staat hier, God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt. Dat betekent dat God degene is die bepaalt wat jij nodig hebt. En hoeveel en wanneer. En dat is vaak wat we niet leuk vinden. Ik ben een echte Hollander, ik hou van plannen. Ik ken er nog een aantal mensen die daar er ook erg van houden. Um, dit is niet te plannen, want God heeft een andere planning dan wij. God weet dingen die wij niet weten. Want hij weet alles en wij niet. God weet wat we nodig hebben, wanneer en hoeveel. En als wij staande willen blijven in hem, moeten we hem erop vertrouwen dat hij ook dat gaat geven, wat we nodig hebben, wanneer we het nodig hebben, in de hoeveelheid. Die we het nodig hebben. Dat is nog eens leren staande blijven in God. God leren vertrouwen, leunen op het Evangelie, leunen op God. Dat is waar Paulus hierover spreekt. Ook in je geven. Ook in je geven. Heer Jezus, u hebt het gedaan. Ik geef alles aan u. En Paulus die zet geven en staande blijven in de context van het volgende. In vers 20 zegt hij, onze God en Vader nu, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Staande blijven, met alle dingen ook st gevend staande blijven, horen tot eer en glorie van Gods naam te zijn. Alles wat Paulus in deze brief gezegd heeft, is tot eer van God. Paulus had namelijk door dat de mens geschapen is om God te eren, zegt Isaiah 43. En alles moet dat doel dienen. Alles van de kerk in Filippi, alles van Calvary Chapel, Harlem en Meer, alles in jouw en mijn leven hoort het doel te dienen, God eren. Dus we mogen de vraag aan God stellen, we moeten denk ik zelfs de vraag aan God stellen, wat in mijn leven, Heeren, brengt u geen eer? En haal dat weg alstublieft. En je zal er niet al te blij van worden, soms, wat dat is dat God weg moet halen. Zodat hij de eer weer zou krijgen. Maar staande blijven is tot eer van God. Onze God zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Paulus sluit de brief af met een fantastisch afscheidwoord. Hij zegt in vers 21... Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u... en vooral die in het huis van de keizer zijn. Tegenwoordig hebben wij een ander beeld bij groeten. Zeker wij Nederlanders, dat is een stijf handje. In, in een van de brieven, ik weet niet meer precies welke staat er... Groet elkaar met een heilige kus. En de Fransen zijn daar een heel stuk beter in. Ook mannen zoenen elkaar daar. Op de wangen, niet op de mond. Dat in Oostenrijk komen we nog wel eens broeders uit Frankrijk tegen. Het is heel bijzonder, omdat als je ze voor het eerst ziet, dat ze je gewoon echt een lekkere dikke pakkert geven. Dat is echt, dat is heel wennen. Maar groeten vroeger ging meer die kant op, want mensen namen de tijd voor groeten. Afspraken liepen uit omdat groeten zo lang duurden. Dat was omhelzen, dat was zoenen, niet op de mond, maar gewoon zoenen. En dat was echt, het, het nam tijd in beslag, elkaar groeten. Niet een stijf handje met: Hallo, leuk dat je er bent. Dit was een oproep voor onderlinge liefde en respect. En dit is wat onder de heilige hoort te heersen. Dit is wat het evangelie doet in de kerk. En ik weet niet of het je opvalt, maar Paulus zegt hier niet... Groet elke heilige die je aardig vindt. Of groet elke heilige waar je het mee kan vinden. Of die ene die je niet die vraag stelt. Of die niet dat laatste kopje koffie pakt. Of die niet op jouw stoel gaat zitten. Geen idee. Nee, er staat groet elke heilige in Christus Jezus. Dat is wat onze houding en ons hart moet zijn. En voor de duidelijkheid, liefde zet ook altijd de eerste stap. Liefde gaat naar de ander toe. En wacht niet af. Dus als wij liefde willen tonen aan de broeders en de zusters in de kerk, stappen wij actief op de ander af. En gaan we ons niet afvragen, waarom komen ze niet naar mij toe? Of waarom komt hij niet naar mij toe? Nee, liefde is, ik stap op de ander af. En deze liefde heerste ook bij de heiligen die in, van het huis van de keizer zijn. De vrucht van Paulus bediening. Mensen die tot geloof gekomen waren in het huis, in het huis van de keizer. Paulus die sluit af deze brief met de woorden, de genade van onze Heere Jezus Christus zijn met u allen. Amen. David Guzik heeft gezegd, Paulus zei dit niet om ruimte te vullen aan het einde van zijn brief. Voor hem begint en eindigt het christelijk leven met de genade van onze Heer Jezus Christus. Dus is het passend dat zijn brieven beginnen en eindigen met genade. Genade is in een technische definitie iets welkrijgen dat je niet verdient. Dat doet er ontzettend tekort aan, maar het is iets welkrijgen dat je niet verdient en dat is... Wat het evangelie is. Gods redding ontvangen die we niet verdienen. Het offer van Jezus Christus voor onze zonden. Dat verdienen we niet. En dat is genade. De vraag is of jij deze genade kent. Of jij Jezus kent. Weet jij dat jij een zondaar bent die genade nodig heeft? Weet jij dat Jezus van jou houdt, voor jou stierf, voor jou uit de dood opstond. Om jouw zonde te dragen zodat jij nu bij God kan zijn. Weet jij dat de straf voor de zonde te veel is voor jou om te dragen. En dat daarom God het uit liefde voor jou deed. Neem zijn offer vandaag aan als je dat nog nooit eerder gedaan hebt. Zodat je staande zou kunnen blijven. Zodat je overeind zou kunnen staan. En dat je niet continu heen en weer geslagen wordt door alle omstandigheden die er op je afkomen. Als je God al wel kent, als jij deze genade ervaren hebt, blijf jij staande op dit moment. Blijf jij staande door eens gezin te zijn? verblijd jij, ben jij welwillend? Ben jij, heb jij een sterk gebedsleven? Zijn jouw gedachten op God gericht? Kan jij gevend staande blijven? Of niet? Word jij heen en weer geslingerd? Word jij achterover gegooid door zonde, door zorgen, pijn, verdriet, et cetera, et cetera? Heb jij de vrede van God en de vrede met God? Dit is alleen mogelijk als je teruggaat naar het kruis. Dit is alleen mogelijk als jij jezelf voor de misschien honderdduizend miljoenste keer overgeeft aan Jezus. Niet om redding voor elkaar te krijgen maar om opnieuw terug te gaan naar het evangelie, namelijk onze basis. Om opnieuw terug te gaan en afhankelijk te worden van God. In de plaats van afhankelijk van eigen kunnen. Staande blijven is in de Here, niet in eigen kunnen. Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Dank u voor uw woord. Dank u wel voor het kruis. Dank u wel voor uw liefde, voor uw genade. Dank u wel voor uw glorie. Dank u wel dat u naar ons omziet... Dank u wel, heren, dat u zoveel van ons houdt, dat u uw zoon gegeven hebt. En heren, Jezus, dank u wel dat u vrijwillig kwam voor mij, voor ons, voor een ieder hier. Omdat u zoveel van ons houdt. Heren, wat een voorrecht, wat een genade, wat een liefde. En ik bid dat u op dit moment een ieder zal overtuigen, heren. Zij het voor het eerst, zij het voor de zoveelste keer van uw genade, van uw evangelie. Heer, overtuig ons alstublieft opnieuw van het kruis laat ons zien hoe ver wij afgedwaald zijn van het kruis en hoe hard wij Jezus nodig hebben omdat wij zondaren zijn wij allemaal hier in deze ruimte dank u dan voor het kruis dank u voor uw genade dank u voor hoe trouw en liefdevol u bent en het is mijn gebed dat u vandaag iedereen terug zou brengen bij u Heer, u weet wat er in de weg zit. U weet of het zonde, zorgen, pijn, verdriet, wat dan ook is. Maar, Heer, haal het weg. Open onze ogen, zodat we ons kunnen bekeren en terug kunnen gaan naar het Evangelie. Zodat we weer staande, rechtop kunnen blijven in de Heer. Heer, doe alsjeblieft wonderen op dit moment. Want we hebben u en u alleen nodig vandaag. Want alleen u bent de God van de vrede, alleen u redt, alleen u bent genoeg.